0: os séculos XV, XVI e XVII, o Tribunal da Inquisição perseguiu e condenou inúmeros acadêmicos, cientistas e filósofos que publicaram obras de teor revolucionário no campo da ciência e da religião. Mas se por um lado a poderosa instituição tentava conter a onda de novos conceitos, algumas pessoas trabalhavam em segredo justamente para que a essência dessas ideias não se perdesse nas chamas da Inquisição. Em Florença, no ano de 1664, o inquisidor Tomaso e seu assistente Giancarlo correm contra o tempo para recuperar os arquivos. Agora, o inquisidor é procurado pela própria igreja e conta com a ajuda de amigos para concluir sua missão. Por quais motivos o Inquisidor estaria por trás disso? O autor descreve com realismo as cidades, cenários, comportamentos e personagens da época, fazendo com que o leitor volte ao século XVII e participe de uma empolgante aventura. A Revolta do Inquisidor, de Rafael Prats Livrocast, a sua viagem pelo mundo da literatura. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast Especial de número 5. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu queria mesmo conhecer essa tal Florença.
1: Eu sou o Rafael Prats, autor do livro A Revolta do Inquisitor, enterre-se os mortos e alimente os vivos.
0: Wow. Vamos, vamos rapidinho, já, já, já continuamos, faz fazer um break aqui rapidinho. Cara, é inquisitor ou inquisidor? Inquisidor. Inquisidor, com D. É inquisidor, né? Isso. É porque eu ouvi inquisitor agora. Eu não sei porquê. É um, eu acho que é a dicção. Não, não tem problema, não tem problema, a palavra certa inquisidor, né? Talvez isso você possa até perguntar
2: durante, pra esclarecer. Porque é uma dúvida comum. E eu sou o Rodrigo Carvalho, e eu curti demais esse título, cara. Muito bom. A Revolta do Inquisidor. Muito bom mesmo. Inquisidor,
0: agora, agora sim. Ah, inquisidor, <risos> agora sim. aproveitei o gancho aqui. Vamos, vamos descobrir depois, né, por que, que é inquisidor e não inquisitor. É uma, é uma dúvida bem comum, imagina eu. Mas então somos nós três, né, eu estou com os dois R's aqui, Marcelo, Rafael e Rodrigo. Vamos entrevistar esse autor nacional, Rafael Prats. Seja muito bem-vindo, inclusive Inclusive, amigo. Obrigado, obrigado, Marcelo, obrigado, Rodrigo. Vamos lá falar desse livro que, que promete, cara, que, que promete. O primeiro livro do autor Rafael, A Revolta do Inquisidor. Então, hoje, quem é o autor, do que se trata e de onde surgiu a ideia deste livro, o processo de escrita, de onde veio a ideia e tudo mais, expectativas, tudo isso agora aqui no LivroCast. Música The <laughs> cat então. Eu não sei se, se eu errei na introdução, mas é teu primeiro livro esse, né? Esse é meu primeiro livro, Marcelo. Ó. Então tá, tá maravilha. Vamos lá. Autor, quem é o Rafael, cara? Onde tu nasceu? Qual tua idade? O que tu faz da vida além de escrever? Que a gente sabe que, que é difícil sobreviver de literatura. Uh, o que tu estudou? Enfim, cara. Se apresente aí pro nosso ouvinte, por favor.
1: E aí, galera, tudo bom? É, eu nasci em Santos em 1989. Hoje eu tenho 26 anos e eu trabalho com engenharia civil. Sou engenheiro formado pelo Mackenzie aqui de São Paulo. Eu hoje trabalho numa companhia de projeto de infraestrutura. Morei boa parte da vida aqui em São Paulo e faço mestrado em engenharia hidráulica.
0: Caraca. Não tem nada a ver com o que escrever. Não, tem mas... sim, cara. Tem sim, tem sim. <risos> Vamos vamo lá, tem sim.
1: Então, e aí é isso, cara. Eu tô, tô começando aí nesse, nessa carreira de escritor. Espero que dê tudo certo. Ou tudo errado também. Qualquer coisa, a gente escreve um drama.
2: É, <risos> é. é bom pensar. Uma meta, biografia, né? <risos> mas você tem como desejo, de fato, ser um escritor e ser essa a sua carreira prioritária? Ou você vai sempre ter ela como uma, um adendo, né? Uma carreira secundária.
1: Olha, a gente precisa ser realista, a gente sabe que é um pouco difícil é, sobreviver disso, mas uhum. conforme com o andar da carruagem, a gente começa a perceber e dar valor àquilo que importa mesmo. Se as coisas ficarem boas, por que não? Entendi. Por que não abandonar a parte acadêmica e seguir nessa parte? Eu adoro história, talvez seja uma oportunidade para recomeçar.
0: Cara, eu, eu falei que tinha a ver com a tua profissão, vamos colocar assim, atividade de escrita, né? Porque o teu livro, eu li 10 capítulos, né, é um livro que não foi lançado ainda, mais à frente a gente toca nesse ponto eu aqui de nós três, além do autor, lógico sou o único que conhece a obra, que leu 10, 10 capítulos, e cara, tu descreve muito bem as, as cenas os ambientes, as paredes as, as construções de fluência, sabe eu até quero saber mais à frente como é que foi esse processo de pesquisa e tal, mas tem a ver sim tem, tem um pouco de engenharia, vamos dizer assim um olhar de engenheiro pra cena.
1: Acho que todo conhecimento que a gente tem, a gente vai aprendendo uma coisinha ali, uma coisinha aqui, no final a gente junta tudo numa panela e e faz uma mistura boa, né? Mas, mas ficou bonito, cara. Tem gente que gosta de sopa com sal, tem gente que gosta de sopa com pimenta, né? No final, todo
0: mundo vai tomar. <risos> é, eu, eu não sou muito fã de sopa, mas... <risos> vai, vai tomar também, vai tomar também. Eu vou tomar, tomar. Também. <risos>
2: Não tem problema. Eu de, de mimimi, né? <risos>
0: Mas Rafael, então como é que surgiu, cara, a vontade de tu virar escritor, assim? Foi é, é recente, já é coisa antiga, como é que foi?
1: Olha, eu nunca tive vontade, Marcelo, de virar escritor Isso é uma... eu sempre li muito Eu tive influência Quando, quando era mais novo Que uma prima minha me deu um, um livro Do Harry Potter e a Pedra Filosofal Foi o primeiro livro assim, digamos que Fora daqueles livros que a gente é obrigado A ler quando é criancinha Que eu peguei e fui atrás e, e li E gostei muito Tava, Era tudo a ver na época que eu comecei a ler Com a minha idade, então calhou muito bem E a própria autora foi se desenvolvendo Ao longo desses outros sete, seis livros que ela tem no total são sete, e a gente vai acompanhando, né, e na espera de um livro do outro, a gente vai descobrindo outras coisas pra ler, então eu nunca pensei em ser autor, eu sempre gostei de escrever um pouco, e um certo dia eu falei, meu, vou ter que escrever um livro e aí é diferente
0: <risos> como é que foi isso, cara, tipo, do nada assim, vou ter que escrever um livro, surgiu a história pra ti tu pensou que dava pra explorar, é, não ou não. foi
1: o contrário? Não foi assim eu sempre li muito muitos livros relacionados a com com, te, com a temática de história Então, por exemplo, um livro muito famoso E antigo também que eu li, chama Ramsés É uma são cinco livros Do Christian Jacques, é um francês E ele conta uma história, conta a história Do faraó, é, Ramsés II Não é um livro bibliográfico, é uma ficção Tudo é inventado é, Mas faz usa aos fatos históricos A gente começa escrevendo alguns textos curtos né? Às vezes jovem é Jovem é uma beleza né? Começa Acha que dá para fazer tudo e vê Depois começa a perceber que tem algumas coisas coisas que precisa aprender mais. Enfim. Então, as redações do colégio eu gostava. Depois de redação, comecei a escrever esses textos pra mim, que nunca divulguei também, não, não tem objetivo. São, são textos muito simples, mas sempre com essa temática de história envolvida. E aí, um dia, eu falei assim, meu, é, eu preciso escrever um livro. Não foi que veio uma ideia e eu fui atrás. É, veio a ideia de escrever um. Aí eu precisava arrumar um, um objetivo. Isso é mais difícil.
0: Geralmente é o contrário, né? Então,
1: é, geralmente é o contrário. Eu tenho, e é isso mesmo, porque várias vezes já veio uma voz assim na minha cabeça falando o seguinte, puta, você tinha que escrever um livro sobre isso, só que aí eu pensei que se eu pensasse dessa maneira, é como se, nossa Rafa, você tem que fazer uma tatuagem, até hoje eu não fiz, <risos> eu quero fazer então, eu pensei antes na necessidade, para depois achar uma temática interessante e, graças a Deus, deu certo.
0: Cara, esse, esse autor que tu mencionou agora, me lembra o nome dele só, por favor.
1: É, Christian Jacques
0: tem mais um autor que tu gosta bastante, também que tu mandou por e-mail pra mim, tu lembra?
1: Sim, tem, ó. Oh, nossa, tem alguns aí que eu posso falar. Uma delas, não posso tirar o mérito da, da própria é, autora do Harry Potter, a J.K. Rowling. Gosto muito do Isaac Asimov. Li a obra, a fundação dele, achei incrível. É esse Christian Jack que escreveu essa trilogia, essa, esse conjunto de livros e tem várias outras obras. Ele
0: tem várias trilogias, entre aspas, né? Tudo, tudo com fundo histórico também, tudo. achei bem bacana. Eu não conhecia ele e realmente tem bem, bem, bem interessante, sim.
1: Ele trata muito o Egito, ele, eu acho que ele deve ser apaixonado por essa época também, é egípcia. Tem o famoso Dan Brown, que eu gosto muito é um livro fácil, é bom uma delícia.
0: Falaremos mais à frente, né Rodrigo? <risos>
1: Tem um outro cara chamado Valério Máximo Manfredi também. Ele escreveu vários livros que tratam dessa parte grega, romana, história antiga. Esses caras são muito bons. e são é entretenimento puro, mas você vai começando a ler, você vai mergulhando na história e vai aprendendo cada vez mais.
0: E, e, e é muita pretensão minha querer que tu diga um, um autor favorito teu de todos os tempos ou um livro favorito teu de todos os tempos? Ou são esses que tu mencionou já, o Ramsés
1: Olha, pretensão, é, não. Porque a gente sempre tem um livro favorito. Eu, eu costumo dizer que é como se fosse música. Em determinados momentos gosta muito de uma música, aí vem outra música nova, a gente gosta muito daquela. Então, para mim esse negócio de livro favorito varia. Se eu pudesse te dar um nome hoje é, de um livro que eu gostei que é dele que eu tô na cabeça, se chama A História da Minha Fuga das Prisões de Veneza, do Giacomo Casanova. Esse Casanova era um mulherengo é, e é um personagem real. Né? E ele foi preso por uma série de fatores em Veneza, em 1750. O que aconteceu? Ele fugiu da prisão. E o livro conta isso. Como todo mundo eu gostava de perguntar pra ele isso depois que ele fugiu, como ele fugiu e tal, ele resolveu escrever um livro e, e, e deixar e vender, entendeu? Mas é
0: uma história real, então. Muito famoso. Ou uma história contada por alguém que... É uma
2: história real. Cara,
0: bacana, bacana. Outro nome fantástico de livro aí. Exatamente.
2: Não, é, dando, dando uma olhada na sinopse do livro, é, me veio à mente, e eu sou um ignorante histórico, então me veio à mente logo Dois livros, né? Um, como você mencionou, é uma pegada meio código da 20, do Dan Brown, e me veio também o Nome da Rosa, do, do Humberto Eco, né? E depois eu até, é, dando uma pesquisada, são, são, é, são épocas bem diferentes, né? Mas me veio à mente o clima, talvez, ou então, eu sei, pra mim, tu que seja né, de alguns séculos atrás já me remete ao Nome da Rosa. Mas aí, tem alguma relação com, com o livro do Nome da Rosa? O próprio Dan Brown, como é que te influenciou na, nesse, livro, nesse livro que você escreveu? Como é que foi isso? Olha, o Nome da Rosa, do Humberto Eco ele é é um
1: clássico é, é fantástico também nunca li ele como livro mas já vi é, o enredo dele através do filme um filme até antigo um pouco é o que acontece é o seguinte, a, a história medieval, ela é passada para nós, brasileiros, é, com poucos detalhes. É claro que a gente tem que priorizar é, a história da colônia, como é que foi é, Brasil, né? Mas a história medieval europeia, ela é passada com poucos detalhes. Então, é muito fácil a gente confundir os períodos históricos. O nome da rosa do Humberto Eco é, se passa em 1300. O meu se passa em 1700, quase. É uma boa diferença. De aí, 300 né? a 400 ah. anos. Isso é como falar é, na época de Jesus Cristo e a invasão dos ônus, né? São muitos anos de diferença, mas com certeza tem alguma é, similaridade. Se eu não estiver sendo muito pretencioso, é claro, porque eu penso, eu, eu gosto muito da temática religiosa, e aí que tá também o Código da Vinci, né? Que ele, ele explora bastante essa parte da, da conspiração, enfim. Isso é muito forte nos livros do Dan Brown.
2: Sem eu acho que a relação que eu fiz foi bem em cima disso, né? A questão religiosa. Religiosa, e aí me veio muito forte esses dois títulos, assim. E, e, e sobre a questão realmente da narrativa em si, você acaba tendo um ritmo mais próximo do Dan Brown, é isso? É, vamos dizer assim, talvez um pouco mais moderno, não sei. Sim,
1: sim, eu, 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 eu tento me aproximar do ritmo do Dan Brown. O, o ritmo do Dan Brown é ótimo porque ele usa, tudo acontece em 24 horas, é, 48 horas no máximo, sabe? É, é aquela correria que não dá tempo nem de se descansar, você quer terminar logo o livro, porque é muito bom. Eu, na minha opinião, eu acho muito bom. O livro do Humberto já é um negócio muito mais clássico descritivo, sombrio poético, o meu não é mistura dos dois, pelo contrário, eu tento me aproximar muito mais do Dan Brown, porque eu pretendo ser uma literatura fácil, quero ser um negócio mais tranquilo assim pro pessoal mas passar também aquele enredo histórico
0: então Rafael, é, antes de a gente embarcar no teu livro, que eu quero saber com as tuas palavras, com essa sinopse e eu vou dar a minha, minha experiência de leitura desses 10 capítulos que eu mencionei também, é, eu tô percebendo, cara pela tua fala, que tu realmente é um cara apaixonado pela história. Tu pesquisa muito, tu lê muito, como é que é tu, tu, tu realmente se interessa por esses períodos históricos e tal?
1: Ah, cara, eu sou assim. É um negócio assim Marcelo, eu não vou atrás sento na mesa, abro o livro e tal uhum. o que que acontece? Você vê um filme aí você gosta de uma determinada época, se sente um pouco, se sente prazer em, em compartilhar situações de uma determinada época. Aí você tá empolgado, vai lá e compra um livro que trata dessa época. E você vai fazendo isso, cara, ao longo de sei lá, 10 anos, você acaba gostando de... você acaba vivendo isso, né? Aí você... A Wikipédia, os, os, as ferramentas de pesquisa mais básicas, elas estão aí e isso vai te facilitando você, você mergulhar nesse universo, né? Eu gosto muito de história, é, meus períodos prediletos são história romana e, e história é, da igreja, história moderna, principalmente. Acho isso bastante bacana e eu acabo transformando todas as coisas que eu faço em assuntos relacionados. Então, entre ver um filme, tipo, Cruzadas e entrever um, um filme mais moderno, eu prefiro ver o filme Cruzadas, né? É, essas coisas você vai tomando essa decisão e acaba imerso nesse universo.
0: Aí. Eu, eu pergunto isso porque eu gosto muito também desse tema de história e tal, e eu acho muito importante para um autor, ainda mais que tenta escrever um livro como tu, tu escreveu, né, que se passa com um cenário histórico, com o um cenário de religião, né, igreja, bispos, cardeais e tal, eu acho muito importante o autor ter esse domínio, esse conhecimento histórico, por mais que não seja uma coisa, eu não sou especialista em tal época, sabe, aquele conhecimento, aquela, aquela visão do, do todo, assim, eu acho muito importante.
1: Ah, eu concordo, sim. Eu acho que se a pessoa quer escrever Alguma coisa, se ela quer escrever um livro, ela tem que escrever um assunto que pelo menos ela acha que domine, porque ela vai saber onde procurar, ela vai saber como procurar, ela vai saber em evitar é, machucar algumas pessoas ou algumas instituições. Isso acontece muito no, no relato histórico, né?
2: Você não vai propagar a ignorância, né, cara? Tipo, os seus achismos, né? Tipo, Exatamente. Tem muito isso. O cara acha e acha, e o, filme, o livro do cara é todo baseado num cenário em que ele acha. Você
1: tem razão, cara. A gente, a gente que exatamente isso que você falou. A gente que escreve romances históricos, ficções históricas, não pode propagar ignorância. Se foi um vacilo, tem que ser, assim, um só e sutil. Então, é um, é um negócio que vocês vão ver no livro, mais ou menos, que eu não posso falar que, na época tal, o chefe daquela cidade era fulano. Se foi, na verdade, Cicrano. E esses detalhes podem parecer desapercebidos para os leitores que teriam a curiosidade de buscar. Mas se o cara vai e o cara digita no Google, quem foi o chefe da cidade tal, na época se o cara acha errado, aí ele vai ver o meu livro e vai falar, hum, e aí? Esse é um cuidado que a gente tem que tomar danado.
2: Não, e isso é muito interessante ser tocado porque, infelizmente, no cinema, eu não sei se tem uma, uma certa licença poética, que você realmente tem em milhões de erros históricos, né, que são, são flagrantes, assim, e que são propagados, cara. Você pega um, um filme, por exemplo, como Gladiador, é um absurdo. Cara, pega um coração valente, cara, coração Pô, valente. coração valente, <risos> mas Gladiador acho que ainda é mais assustador. E você vai propagando aquilo, então a pessoa vê o filme, ele assimila aquela informação e repassa a informação. E o cinema, como o cinema é extremamente abrangente, né? Massa, atinge todo mundo. Então, essa, essa preocupação, do, sua preocupação, e que deveria de estar em, em todo mundo tá começando a escrever, é, é importantíssima, né? E, e dá credibilidade. Eu acho que é o mais importante,
0: né? Cara, e, e a gente tá falando aqui de Dan Brown, tá falando de é, história, de pesquisar quem é governador e se que na época e ver que o autor escreveu o um nome verdadeiro no livro, que, que dá essa credibilidade que tu mencionou agora, Rodrigo. Eu não vou mencionar nomes, né? Mas nesses dez capítulos que eu li, tem um um personagem, na verdade, ele por enquanto não apareceu ainda, não se aparece que, que ele tem um, um estudo que é meio uh, desafiador pra igreja, ele é tido como herege, vamos colocar assim. E eu, cara, esse nome realmente parece nome daquela época. Eu resolvi colocar o nome no Google, e não é que é verdade, cara? Os escritos que ele colocou no livro, no, no, no que o Rafael escreveu, né, que usou pra embasar a história dele, o nome, talvez eu possa, como eu não acabei de ler o livro, uh, não, não posso afirmar com, com exatidão, o Rafael pode ter a palavra daqui a pouco, mas tudo que, que esse, essa figura pública, vamos colocar assim, estudou e passou, tem no teu livro, cara. Achei muito bacana isso e foi surpreendente. Eu não esperava que fosse com tanto afinco, assim, tanta realidade teu livro.
1: Quando eu comecei a escrever, eu procurei dar essa credibilidade, né? Então eu fui atrás de nomes históricos, fui atrás de que nome que dava pra uma pessoa do povo naquela época, qual era um nome comum. Aí tem as ferramentas que são fantásticas na internet. A gente tem que pesquisar essas coisas, né? Pra dar mais credibilidade, dar mais gosto pro leitor, né? Acho isso muito legal. Isso faz parte da diversão do o livro
0: também. Cara, show de bola, show de bola. Então, falamos, conhecemos um pouco mais o Rafael, né, esse autor que a gente está tendo o prazer de entrevistar aqui hoje. Uh, para a gente não ficar falando e patinando em cima de informação nenhuma, vamos pegar a sinopse do livro para o ouvinte saber do que se trata a, a revolta do Inquisidor, para a gente poder falar como foi o processo de escrita, tema que, que abrange e tudo mais. Rafael, fique à vontade, cara, é, falha aí do que trata o seu
1: livro. A revolta do Inquisidor é o seguinte: em 1664, o Inquisidor Tomaso ele fica arrependido daquilo que ele fez durante a vida toda. O inquisidor era um oficial da inquisição, então ele condenava pessoas que iam contra as doutrinas da igreja da época. Quando ele fica arrependido, ele vai atrás de todas aquelas doutrinas que ele mesmo condenou. Porque ele sabe que aquilo é um conhecimento muito valioso e não deve ser é, ocultado é, pelo tempo, nem apagado pela história. Então ele vai atrás disso e junto com um assistente, eles fazem um passeio aí pela Europa tentando resgatar esses documentos. Só que a igreja começa a desconfiar. Nessa época... A comunicação pode, poderia parecer precária, mas era muito eficiente. Então, as pessoas começam a ir atrás dele, e ele tem que fugir, tem que se disfarçar, tem que buscar documento que tá guardado em um lugar muito restrito, e assim por diante. E ele tem um objetivo de levar isso para um lugar onde esse conhecimento possa ser perpetuado e, e não se perca aí nas chamas
2: da, da Inquisição.
0: E aí, Rodrigo, o que, que tu me diz uma sinopse dessa, cara? Muito bom, muito bom, muito bom.
2: Muito bom mesmo. <risos> Interessante que a, 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 a sinopse passada pelo autor... Vem com um domínio né, real do que, do que ele estava <risos> colocando. E é engraçado. É muito mais forte do que quando você lê. E pô, achei muito boa. Achei muito boa. Me deixou bastante intrigado. E, e realmente tem inúmeras possibilidades essa, essa sinopse. E chama muito pro livro. Interessante mesmo. Muito obrigado. <risos> é
0: legal que ela parte de um, de um pressuposto, né? Uma, uma verdade histórica que, que a igreja, quando punia essas pessoas ditas hereges e quando queimava livros, o famoso index né? Toda a revolta em toda a inquisição em si, né? Dá uma revolta. Tô pegando o nome do livro e me confundindo aqui. É, ela sabia que muito do que ela tava condenando era verdade. Ou era um conhecimento poderoso. Tanto que muito desses livros, desses, enfim, pegaminhos desses escritos, está confinado até hoje no Vaticano. Então, a gente não pode dizer que papas e inquisidores e enfim, quem quer que fosse, não sabia do poder que esses estudos tinham, né? o, o que eles faziam era dizer pra fora da igreja que aquilo era mentira, né, e, e, e cara assim, eu comecei a ler o livro e o, o Tomaso é um cardeal, né, ele é uma pessoa muito importante dentro da igreja, ele é um inquisidor muito famoso, ele inclusive tem esse posto por ser uma pessoa muito prática, que é muito bem descrito no livro, isso não vou ficar me repetindo aqui, mas ele é muito velho, cara, e tu consegue sentir nele o peso das, das escolhas, sabe, tem até uma frase dele ah, não, não vou lembrar agora aqui, Bom, gente, eu vou, eu vou falar de cabeça, tá? Se estiver errado me desculpe Mas que ele coloca assim, ele contando pra esse ajudante dele, né? Ele coloca que uh, a responsabilidade de uma pessoa é o um medalhão que a gente carrega o tempo todo no peito. Tenha feito certo ou errado. Alguma coisa assim a frase, não, não coloquei aspas em cima. Mas ele sente o peso das escolhas dele, sabe? Tu sente que ele vai fazer uma coisa nesse livro que desafia que vai de encontro a tudo que ele fez nos anos anteriores, sabe? Então assim, tu fica interessado porque é uma pessoa ao mesmo tempo de dentro da igreja que que, teoricamente, teria que proteger os interesses da igreja, mas por algum motivo que fica não fica muito claro no início do livro, lógico, tu vai ler o livro inteiro pra entender, né? Ele, ele quer, de repente, recuperar esses documentos e tudo mais. Então, cara,
2: a construção histórica do teu livro, assim, é fantástico. Se você quer fazer um personagem ficar mais potencializado, você não vai criar só conflitos externos, né? Você vai criar conflitos internos, que, na verdade, é mais importante ainda do que os conflitos, né? Do exterior, né? Isso aí torna o personagem mais interessante. E,
0: tipo. e a graça de tudo, cara, é, voltando ao que eu falei antes lá, é que, por exemplo, ele pega... Esse Tomás, ele existe ou não existe? Rafael, na, na história.
1: O Tomás é um personagem fictício, assim como o ajudante dele e alguns outros.
0: Tudo bem, isso não desmerece teu livro. Eu só quero colocar assim, que esse, esse personagem fictício ele trabalha com, por exemplo, que eu mencionei um dos, dos hereges, que ele vai atrás dos documentos, é uma pessoa real. Então, além de tu construir um personagem com esses conflitos, né, que, que extrapolam pro leitor, tem essa brincadeira de passar conhecimento, como a gente tá mencionando até agora, né, de trazer um pouco de cultura, um pouco da, da história verdadeira, de autores famosos que foram perseguidos e, e tudo mais. Cara parabéns até aqui, fantástico. Mas tá, vamos, vamos desacelerar um pouquinho agora que a gente tá indo muito rápido já. Tu comentou que tu queria escrever um livro e que aí tu começou a pensar em qual história eu vou escrever. Por que essa história, cara? O que que te fascina
2: nela? O que que tu acha que deu pra te aproveitar muito bem nessa história? Não, assim? ah, e como é que você chegou nela de fato, né? Como é que ela começou a aparecer pra você? Né?
1: Ah, tá, isso, isso é um negócio... É um pouco curioso até, porque a gente fez o seguinte, na verdade, eu tava com vontade de escrever sobre a Inquisição. Por ser um, um período um pouco conturbado, polêmico, né? É uma, é uma, talvez seja uma curiosidade que, que as pessoas têm a, a respeito desse, desse assunto. Só que o que eu gosto? Eu não gosto da, da parte da tortura. Esse negócio pra mim não, não me interessa tanto. Me interessa mais o procedimento, mais a parte mais burocrática da coisa. Eu gosto muito dessa parte de protocolo. Então, eu fico com esse interesse. Então, eu falei assim, vou escrever um livro e tem que se passar em 1600 e pouco. Porque nessa época é, a sociedade estava muito mais unificada do que na época do Humberto Eco, por exemplo. As pessoas se, se juntavam em feudos, então ah, era tudo muito descentralizado. Nessa época, você já tinha grandes cidades como Florença, eh, Veneza, Roma, Strasbourg, eh, Colônia, Paris. Essas cidades já estavam no auge do, do, do seu poderio. Eh, e aí, eu queria usar esse cenário. Beleza. Então, eu falei, vou escrever um livro nesse cenário. Eu fiquei pensando, o que, que será que eu posso fazer? Né? Será que eu vou... Que tema que eu vou usar? Precisa ter uma temática que atrai as pessoas. Só que eu não sabia o que, que eu ia fazer, não sabia o que ia atrair as pessoas. Eu, então, é, escrevi um parágrafo. Veio, assim, do nada, um parágrafo sobre um inquisidor. Então, bom, vou escrever sobre a vida de um, de um inquisidor. Beleza, comecei a escrever. Só que, assim, um parágrafo simples. Eu li o um parágrafo, aí semana seguinte eu li ele de novo, achava que não fazia muito sentido. Um dia, eu tava tomando banho e me veio na cabeça uma ideia assim. Bom, o é, um inquisidor ele condenava os documentos, as pessoas, enfim, o que eu vou fazer com isso? Eu, E tomando um banho, eu de repente falei, putz, já sei. O interesse do livro tem que estar tá nos documentos. Então é isso que eu vou usar. Então criei toda uma história, é, criei assim uma história um pouquinho maior, coisa de uma página no Word, e falei, a partir daqui eu desenvolvo. O que, que eu fiz? Eu, o processo de escrita é um pouco é, cansativo, porque depois que você está no Word, não, eu, eu uso esse, o exemplo desse, desse software porque talvez seja o mais acessível para todos nós. Você escreveu uma página no Word, você já acha que escreveu bastante. Bastante. Falei, e aí, meu? Se uma página, não dá nada. <risos> um livro tem que ter substância. O que, que eu fiz? Eu esqueci o Word. Eu tinha, na época, eu tenho até um netbook. E o meu netbook não entra drive de CD. Eu tive que escrever no, no bloco de notas. Porque eu Sério? não tinha o Word instalado. O netbook tem uma tela muito pequenininha, então só a barra de ferramentas do Word e a barra de baixo te come o espaço inteiro.
0: Caraca, cara. escreveu na mão isso, cara? Escrevi,
1: não, no bloco de notas do computador. Do computador.
0: Ah. Do computador. Ah, tá, é, ufa, cara, é, ufa. Não, 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 pelo tá, amor mas tem, tem seus, seus desméritos também, seus problemas ah, ele foi Ele foi na raiz de escrever a mão, cara, na Caraca, época. Caraca, né? velho. Pergaminho, com... pergaminho, pena. Imaginei ele com pedra batendo com o martelo.
1: <risos> Ai, aí é muito esforço. Resolvi, eu procurei na internet como é que se escrevia. Tem software que você usa pra escrever, que te fala personagem, te fala não sei o que e tal. É, primeiro de tudo, eu tinha que fazer um resumo, um briefing do meu, do meu livro e eu fiz. Achei legal, falei, agora vou desenvolver isso. Então, eu desmembrei esse resumo em 10 é, partes. Foi algo do tipo, bom, vamos fazer um livro que vai falar sobre o descobrimento do Brasil. A história de um marinheiro que tá numa das naus de, de Pedro Álvares Cabral e, e ele vai vir aqui pro Brasil e ele vai participar da expedição. Vamos fazer um livro sobre isso. Tá bom, o tema, a ideia central já tá definida. Segundo passo. Então, vamos dividir isso em 10 grandes é, capítulos, 10 grandes partes, né? Por que 10? Porque é o número fácil? Então, primeira parte você tem que contar uma introdução sobre ele e a saída de Portugal. Segunda parte, você tem que contar sobre o como é que era a turma que estava nas caravelas. É, a terceira parte, você conta um pouco da viagem. E assim por diante. Então e, e eu escrevia justamente isso que eu falei. Por exemplo, primeira parte é saída de Portugal. Segunda parte, explicar tripulação. Depois de dividir o livro, ou seja, de dividir aquele seu texto em dez grandes partes, você tem que desmembrar essas partes em 10 cenas menores. Então, se na primeira parte eu ia descrever a saída de Portugal, eu posso usar a primeira cena do livro, ou seja o a, a, a capítulo inicial, a primeira, a primeira palavra do leitor, que o leitor vai encontrar, vai ser uma cena que descreve o objetivo do livro. Só que ela tem que estar dentro do contexto que é a primeira parte. Então se a gente está falando da saída de Portugal eu já comecei com assim, é fulano, era um marinheiro é, filho de, de carpinteiro e nasce, cresceu sempre no, no cais trabalhando com o pai e um dia recebeu uma proposta de um capitão para integrar para limpar o assoalho de um navio e assim por diante. Aí a segunda parte você vai contar começar a introduzir alguns amigos como é que os amigos vão e a gente tem sempre tem que ter em mente que você tem que contar o lado dos bonzinhos e o lado dos malvados, né? os vilões e os heróis eles se complementam. Ele pode, a gente tende a ter mais familiaridade com os heróis tende né porque no caso de Star Wars por exemplo exemplo, eu não vou nem perguntar quem é o seu personagem predileto. No meu caso, suspeito.
0: <risos> tem um, tem um, um autor famoso, cara, puxando memória agora, que ele fala que o, o sucesso do teu herói tá no tamanho do teu vilão.
1: Exatamente. É, é isso. Então cara. os dois têm que ter espaço. É, é perfeito. Essa, essa é uma frase que faz todo sentido. E aí você vai dividindo o livro assim, cara, fica fácil. Por quê? Depois que você tem um monte de frase solta contando, como se fosse o esqueleto do teu livro, um monte de frase solta, só dando a ideia inicial de cada da cena, né? Dez juntas montam uma parte e dez partes montam o um livro. Você tem o um esqueleto pronto. Ali, cara, é o seguinte: pegou isso, imprimiu, leva dentro da carteira. Você vai começar, aonde você tiver a oportunidade, você vai falar: putz, quer saber? Hoje eu vou escrever essa cena aqui. Aí você escreve. Escreve, escreve, escreve. Você escreve uma, duas páginas, três páginas, vai do Word, por exemplo, essa cena. Aí, cara, você tem uma cena pronta. Só faltam 99. No <risos> tem um tempo, você escreve uma cena em um dia, em uma noite não é tão demorado. E com o tempo você é, tem o um livro inteiro. É claro que depois você junta tudo isso, aí que vem a parte mais é, trabalhosa e chata não, não significa que ela de, é, demanda tempo, mas é uma parte muito trabalhosa e tem que ter muita paciência pra vencer ela, que é a parte da revisão interna. Você se confunde na sua história apesar de você ter o domínio total você esquece quem que pegou o anel que estava em cima da mesa de ciclano, se foi o, o personagem A ou se foi o personagem B. E você não pode vacilar.
0: Claro é a parte mais, é o diferencial do livro,
1: né? Exatamente. Outra coisa que é muito interessante, talvez nesse tipo de, de escrita, se é que é ficção histórica ou romances históricos é a parte da veracidade isso um amigo meu, ele me orientou, Rafa, cuidado pra veracidade das informações. Por exemplo, eu não posso falar que o cara foi de Roma até Veneza em três horas, que é o que a gente faz hoje de trem enfim, quatro horas de trem. O cara vai de carroça, a carroça não anda 70 por hora. É, ela demora um dia, é, 12 horas sem seguida, isso é muito importante, passa credibilidade pra você então eu tinha que ir atrás desse, dessas falhas dentro do meu livro, a parte gramatical é, é um problema que ele é menor do ponto de vista de impacto na história mas ele é um problema muito grande, cara se você é, não consegue expressar a sua ideia, você pode ter uma ideia brilhante, mas não conseguir expressar isso de uma forma, de um português, basicamente correto vai que, que seja 70% correto, você vai ter muita dificuldade, tanto em achar um amigo que quer ler, quanto em achar um amigo que quer revisar, quanto em achar um editor. Isso a gente pode tratar um pouquinho mais pra frente. Mas isso faz parte também. Então, sempre que você vê um erro, você já corrige. Não fala, ah, eu vou fazer tudo agora e depois eu vou corrigir toda a parte gramatical. Não vai. Já faz certo desde o começo.
2: Interessante, interessante. Eu acho que esse ponto que você colocou de você ir produzindo é, partes, né, de um todo, sessões, eu acho que o que deve causar também uma certa, é, deve ser complexo na hora de você amarrar tudo, né? De você conseguir, de fato, conectar tudo. E aí cabe, por exemplo, quando você fala que, que você de um capítulo pro outro ele foi de charrete. Então você tem que entender que esse passagem de tempo vai influenciar não só pro seu protagonista como pra todo o cenário, né? Então, tipo, você tem que amarrar todos os capítulos. Deve ser um processo realmente complexo. É quando você finaliza, de fato, seu livro, né?
1: Puta, isso é outra coisa, cara, que eu precisava, que você precisava ter me lembrado de falar. Porque como o livro se passa na Europa e naquela época, então existe uma perseguição entre as cidades, é, eu preciso conciliar exatamente isso. Como é que fulano tá aqui nessa cidade hoje, aí vai para uma cidade 500 quilômetros de distância e o outro já tá esperando ele lá sem nem antes ele saber. Uma facilidade que o, que o Dan Brown tem hoje é a tecnologia e ele explora isso muito bem, que é por exemplo, é, ele usa o celular, ele usa um, a internet, ele usa avião, é, avião que faz realmente trechos longos em pequena quantidade de tempo, então dá pra um, pra um vilão esperar um protagonista numa cena. Pra fazer essa surpresa. ou isso, isso, é isso é muito difícil também. Isso a gente tem que pensar. Conectar cenas também é muito difícil. Você tem que deixar um gatilho sempre pra próxima cena. Pelo menos nesse meu estilo de literatura. Pra deixar o leitor animado, né? Mas isso é realmente é crucial.
0: Cara, dicas valiosíssimas pra quem quer escrever um dia também, cara, que a tua, a tua organização de trabalho, a forma como tu estruturou o teu livro. E assim, é, novamente, falando como quem leu 10 capítulos, né? Dá pra ver certinho essa questão de o, o cuidado que tu fez em cada passagem, em cada capítulo, sabe? Capítulo tal, fala disso, acabou isso, beleza. Outro. E Sem, sem enrolação, sabe? Com as coisas, tipo, rápidas, acontecendo, indo pra frente, de levando o leitor na próxima página,
2: sabe? Isso ficou bem, bem evidente no que eu li. Assim. Isso aí vai de acordo com o Stephen King, né? Que ele fala que o que importa é a história, né? Tipo, o foco é esse, sempre, né? E ele, ele discrimina um pouco a ideia de você se perder na descrição do, dos cenários, né? E de você se envolver mais com os cenários e com os personagens do que de fato com a história que você tá contando, né? Quanto mais objetividade, melhor o que não significa que o livro vai ser superficial, né? Mas é interessante.
0: Deixa, deixa eu perguntar uma coisinha aqui rapidinho. Tu mencionou de um amigo teu olhei que pediu pra te tomar cuidado a respeito de viagens e, e tudo mais. Que de repente. Eu até falo do Dan Brown agora, né? Que ele tem facilidade tecnológica. Ele tem uma outra facilidade muito grande. A esposa dele é historiadora, né? Então ela dá uma primeira leitura crítica ali a respeito da obra dele. O teu livro, cara, tu pediu pra algum amigo teu ler, algum historiador, alguém, alguém que, que, que desse um respaldo e arrumasse uma coisinha ou outra, cara?
1: Dois amigos meus leram o livro antes de, de ser publicado. Na verdade, o primeiro ele não leu inteiro. Ele leu as primeiras dez cenas, tá? Mais ou menos como você. E ele falou assim, Rafa, isso não parece um livro, porque ele é um autor, tá? Esse amigo meu é autor. Ele falou, Rafa, isso não parece um livro, isso parece um filme, porque falta descrição. Você já começa com diálogo, você já começa... Aí eu percebi, Marcelo, que, meu, realmente tava aquilo. A gente vai escrevendo, a gente imagina que, o, que é um filme que tá passando na sua cabeça. Então, faltava muita descrição Faltava a introdução dos personagens. Faltava essa parte de, mais... De
0: externalizar o que tu via, né?
1: Isso. Faltava, faltava externalizar. E eu não percebi isso. Então eu tive que reescrever o livro inteiro. Todas as cenas que eu fiz. É, incorporando cor, incorporando personagem, incorporando é, sentimento. Esse foi o meu primeiro amigo que leu. Ele não leu a, a, o livro completo, mas vai ler. <risos> eu tenho certeza que vai ler depois. Ele parou de ler porque ele teve um problema profissional que ele teve que se dedicar 100% aqui Tem uma outra pessoa chave aí no processo de criação, na verdade no processo de revisão, que é um amigo é, de infância, só que eu não posso ele pediu para que não fosse mencionado o nome dele, nem no livro isso é mencionado, que ele é, ele é um membro da igreja então ele participa de uma ordem da própria igreja católica e é um amigo muito legal, eu gosto muito dele é, desde pequeno somos, somos grandes amigos, sempre gostamos do universo, da história, e eu falei não, eu preciso que ele leia, porque eu não posso desagradar aqui o pessoal é, da religião. É, não é meu objetivo denunciar isso, porque isso tá escrito, os livros de história já fazem isso, né? As pessoas já cobram muito a igreja por esses assuntos. Meu objetivo é fazer uma ficção interessante, que o leitor tenha vontade, tenha curiosidade. Então, eu pedi pra ele ler e revisar. Então, o que, que ele falava? Rafa, acho que pegou mal falar isso. Revisa? Eu revisava numa boa. Não tinha problema, cara. Meu objetivo não era esse. E ele relia e falou: não, agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Tanto que o meu editor... E ele ele foi o único que leu. Ele gostou muito e eu já convidei ele pra ler o segundo.
0: Opa, <risos> tem segundo vindo já.
1: Tem, a gente fala depois. Não,
0: não, não. É isso aí. Mas aí tem, tem um editor que tu falou agora? O editor é que foi também ele?
1: leu, ele falou o seguinte, Rafa, faz um favor, faz um prólogo, um prefácio, é, explicando a situação histórica. Aí eu fiquei pensando, pô, será que é, vale a pena ou não? Aí eu tava num bar com um amigo meu e eu comentei que eu ia lançar um livro, porque todo o processo do livro eu fiz em segredo. Até eu terminar o livro eu, eu tinha contado pra duas, três pessoas, né? Então, depois que eu terminei, eu contei pra 10, então, agora que eu tô vindo divulgar. Esse amigo meu que tava no bar comigo, eu falei, pô, porque o personagem principal é um inquisidor, tal, que se passa no século tal, ele falou, Rafa, eu falei, oi, o que é um inquisidor? Eu falei, ah, bom, se o cara não souber isso, ele não, vai, não adianta ele ler o meu livro, que ele vai demorar pra entender o que é. Então, eu preciso explicar isso logo. O que que eu fiz? No prefácio, eu expliquei o que que foi o processo da inquisição, quem eram os agentes que faziam o que eram os inquisidores, e procurei destrinchar isso, no livro também. Às vezes eu tô muito acostumado com o assunto e falo, e pra mim é natural. Mas isso também é muito necessário. Explicar, situar as pessoas. Nem todo mundo que lê sabe os termos. Vamos
0: vamo lá, então. Qual é a diferença de inquisidor e inquisitor?
1: Eu acho que é uma tradução que um dia foi feita. <risos> é, pelo que eu sei, eu já vi em dicionários os dois. Eu também já vi, por isso que eu perguntei. Inquisitor, pode ser que o inglês seja o inquisitor. Então, como eu só mudo uma letra do inglês pro português, e o português também, eu já, eu já li vários livros, usando o T, eu acho que não é uma diferença significativa. Acho que a gente pode entender a mesma coisa. Mas, por via das dúvidas, eu usei o português, que é o inquisidor. Com D de, de dado.
0: É. <risos> uh, eu tratei teu livro, cara, como inquisitor até ontem, acho. <risos> Mentira, até quando eu peguei pra ler o livro que eu vi o título e tal, que era inquisi... tinha umas passagens, inquisidor, inquisidor, deu bom. Ou tá errado no livro, ou eu tô lendo errado. Eu fui pesquisar e realmente, é, eu já tinha visto inquisitor antes, até acho que deve ter alguma coisa, né? época de Dan Brown, que eu li e tal, e, e vendo realmente o correto hoje em dia, o, o, o mais correto é inquisidor. Enfim, só... Ficou legal pontuar isso, né? Ficou legal pontuar deixa isso.
2: Eu, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, mais do que pessoal, eu acho. Você falou sobre o seu processo de, de como você escreveu o livro, né? Processo de, de criação, que aliás, muito interessante. Cara, escrever é difícil. Requer uma disciplina acho que a grande maioria das pessoas não tem. tem talvez um já tenham um nascido com aquele aquela coisa, ah, escrevi 30 páginas hoje e foi maravilhoso pra mim, sabe? Tipo assim, que ótimo. Foi o que você falou. Acho que todo mundo tem isso. Escrever uma página de Word, saio comemorando, vou tomar um chope, porque, tipo, pra mim <risos> já é coisa pra caralho, é. sabe? Muita coisa. Sim, claro. Mas aí, como é que foi isso pra você? Você tem dificuldade em si na disciplina? Como é que você lidou, lidou com, de fato, o trabalho de escrever, né? É O processo de você ir lá digitar a parada. Como é que foi pra você?
1: Olha, a disciplina, ela é, é fogo, meu. Eu costumo dizer que a gente tem uma dose de disciplina. como é Que nem videogame. Ela tem aquela vida ali, acaba, mas depois você volta. Ela tem prazo. Então, é, eu acho que dividir o livro em cenas ele ajudou muito nessa questão da disciplina, pra, eu que, pra que eu não me perdesse no meio do caminho, para que eu não é, perdesse a noção do todo porque só tô olhando pra última página que eu acabei de escrever, então isso pra mim foi muito importante agora, o fato de escrever em si ou seja, quando você vai escrever a cena é, eu falava assim bom, hoje eu preciso escrever, sentava na frente e, e nada às vezes não vem nada mesmo, o que a gente faz nessas horas, isso é uma dica tá? a gente escreve o básico se no meu caso tinha lá o item, né? ou seja, o tópico da cena de escrever a floresta em que Cabral vai encostar o barco dele. Se, por exemplo, tivesse essa, essa cena, eu preciso escrever com o básico. Entra na, na Wikipédia, entra no Google e coloca lá floresta. Aí tá lá. A floresta é um conjunto de plantas, não sei o que. Aí você já começa, cara, assim, olhando da, da praia, uma parede verde, diversas profundidades, cheiro e barulho. Você começa a fazer o básico. Aí você olha aquilo você fala, meu, que lixo, vou jogar fora não, não vale a pena, mas deixa, lê de novo e aí você vai começando a comer parágrafo, virar parágrafo então isso, ela induz a sua imaginação, uma coisa que eu li, você você até falou isso, Rodrigo, é que o autor falou que era importante era continuar escrevendo, é, desculpa, o importante era a é história, né, o que, que acontece você não precisa ter uma ideia genial você não, não faz um livro com uma ideia genial, pô, você faz o livro com uma história genial com um enredo genial, com texto genial. Você não precisa que o objetivo do livro seja algo... Nossa, é único esse... Você pega todos os livros que eu li, a maioria deles, tá? Não posso generalizar também. Que a história não tinha nada demais, mas você ficava de uma forma tão empolgado que você fala, meu, esse é o melhor livro que eu já li. Acho que isso é super válido. Então, a disciplina é pelo ponto de vista de você sair da cadeira, pegar o seu computador e começar a escrever. Um pouco de tempo por dia é o suficiente, mas é aquilo. Tem que ter paciência e perseverança. Aí já é outra palavra. Perseverança. Ah, sim,
2: não, é interessante que você tem que ter uma certa malícia, como você falou, né? Tipo assim, se você tá no momento que você tá sentindo que não tá produzindo nada, então faça uma coisa como você falou, faça uma, algo mais básico, crie uma base ali, mas não deixe de escrever. É, quando você se debruçar de novo naquele naquele texto, você vai com certeza começar de um ponto mais fácil, porque já tem uma base escrita, né? E vai conseguir desenvolver com ainda com melhores ideias, né? Então, o ato de você parar de escrever porque você não tá com com, ah, não tô bem hoje, isso aqui, cara, isso é isso é complicadíssimo, né, para quem tá escrevendo. né? você tem que criar mecanismos para escrever, né? É, exatamente, cara. Exatamente. Você sabe, você é,
1: aqui nem academia, você para de uma. Você ia todo dia na semana. Aí você ficava viciado naquele negócio, né? Ah, hoje meu joelho, meu joelho deu problema, não vou. Cara, é difícil. Mas é, eu tive durante a criação do livro, eu fiquei assim, uns 4 meses. No total foi um ano e meio, mas eu fiquei quatro meses parado, parado, parado. Então eu, eu, eu esqueci realmente. E aí que tá, já feito 20 cenas. Ou seja, faltavam 50. Para o meu livro tem 70 e poucas. Então, é, faltava muito mais do que a metade E aí você olha aquele negócio Você se depara com um, um elefante Que você tem pela frente pra, pra domesticar E você, você desiste Então, se eu não tivesse parado Com certeza, seria muito mais fácil pra mim Mas quando eu voltei, foi fogo, cara Mas depois embalou
0: É aquela, aquele papo, né? Tu come duas toneladas de alimento Depende, em um dia Ninguém consegue comer duas toneladas Mas, sei lá, em dois anos, em cinco anos Em um ano, talvez, sabe? Tu dosando isso, tu consegue dar... Marcelo do, come do... pra caralho, Marcelo. Não, é, tá essa...
2: assim?
0: <risos> esse é um exemplo que eu vi uma vez e ficou na minha cabeça, cara, não. Mas eu como bem sim, eu como bem sim.
1: Meia tonelada por <risos> dia.
2: Não, o exemplo da academia é ótimo, o exemplo da academia é perfeito, porque se você não tá disposto, tá um pouco resfriado, sentindo uma dorzinha aqui no joelho e tal, tá bom, você não vai lá fazer a melhor série mais foda de todas, faça então uma coisa mais leve, mais vá, né? Dá uma caminhada, tipo, sai de casa. É, mano. mas vai. Isso, fala, mas vai lá, toma água. Exato. enrolando. Fica enrolando. Fica enrolando. <risos> Mas tem que ir, né? O ato de você ir, você mantém o processo, a roda girando, né? Tipo, isso que é o mais importante. Bate né? selfie no espelho, né? É, não interessa, cara.
0: Isso, faz o que tem que fazer. cara. <risos> mas eu acho, eu acho que é uma coisa mais determinante do que... Não vou dizer que tudo, né, cara? Mas eu acho que fez uma diferença brusca no teu processo de escrita, cara. Foi tu dosar os capítulos, as cenas e, e ter todo o arco do livro antes de sentar e escrever, sabe?
1: Eu reconheço que isso é importantíssimo. Mesmo que esse tenha sido o único livro que eu escrevi. Eu reconheço e tenho certeza que isso é crucial e, e, e ajuda muito, porque você visualiza a história toda pronta, antes de você terminar o livro. Muita gente começa um livro sem saber onde vai terminar.
2: Não, mas olha só, há uma, eu acho assim, tipo, você percebe que você não tem essa disciplina toda, como ele falou, a disciplina é um, é um combustível ali, que às vezes tá esgota e tal, não sei o quê. Mas eu acho que tem gente que tem um processo criativo que é loucão, de sentar, começar a escrever e ir direto, como foi o caso que a gente tava conversando sobre o jogo do bicho, né, o, o cara escreveu sobre o jogo, jogo do bicho, ele não sabia bem nem o processo todo, o o, o livro como um todo, ele foi escrevendo do início, saiu escrevendo e terminou o livro. Também funciona, mas eu acho que é uma coisa assim, é, é muito particular, né, cara? Tipo, isso é extremamente particular. Eu acho que o método do Rafael, o método do Rafael, ele, ele cria ali uma estrutura que facilita a produção dele, né? É, ele tá... que é pra, Eu achei interessantíssimo. Eu achei interessantíssimo. Eu acho muito bom.
0: É que eu acho que autores como esse que tu mencionou agora, Rodrigo, são tipo... Tá, eu tô cagando regra, não repare Mas são exceções, cara. Eu acho que todo autor, por mais que seja um cara criativo louco que sempre escreve, que começa a, a então, aumentar uma palavra. Ele tem mais
2: experiência já, né? Tipo, o cara já escreveu milhões de livros. Sim. Né? Tem um, é um, um outro. Um Mas outro mesmo momento, pra né,
0: ele talvez. ter um planejamento desse faria muita diferença, sabe? Isso que eu quis dizer. Sim, mesmo pra um cara sim. sem saber onde ele quer chegar. Tem, não,
1: tem gente que é assim mesmo. E isso é impressionante. É São, são como se fosse um corredor de. É, eu sou um cara de marcha atlética, cara. Porque eu. eu é, sem desmerecer essa turma. Mas eu sou, primeiro, eu sou principiante. E segundo, eu vou devagar. Agora, um cara desses é um cara de explosão. Ele vai e dá tudo e consegue. É, é, muito, é muito invejável isso para um escritor.
2: Esse cara mesmo de do Bicho, ele em um dia, no primeiro dia que ele sentou para escrever, ele escreveu mais de 30 páginas. Esse cara, ele não vai sentar para planejar a porra toda. Ele só vai continuar escrevendo, cara. Depois ele vai pegar aquilo tudo, vai reavaliar, estruturar, corrigir. Mas esse processo do cara é alucinante mesmo. Ele é um corredor de 100 metros. É difícil tipo, né? Usam cara. bolt, total.
1: Na, né? No meu ponto de vista, é difícil é porque difícil. tem coisa que você esquece, tem coisa que você deixa passar, e, e, e isso deixa ainda o livro com mais mérito Se um dia eu fizer isso, muito que bem. Mas acho que eu vou continuar devagarzinho
0: Cara, tá sensacional, cara Isso aí, não tem, tem o que falar Ainda mais quando tu não vive de escrita, né? Não. Que é um outro puta obstáculo nessa carreira Se a gente tentar, a gente talvez consiga Não pode parar, né? É, se não tentar, não vai dar né? Se não tentar, não vem nunca Não tem jeito, Agora vamos a parte que eu tô mais curioso, né, não que eu não estivesse a respeito do que passou, mas aqui tem um, um pontinho aqui na frente agora que eu tô, eu tô muito curioso para saber o que você pensa a respeito e como vai funcionar. Rafael, o teu livro não foi lançado ainda, certo? Esse livro vai ser lançado em julho, isso? Certo, julho. Que dia, vamos lá.
1: Eu não sei exatamente.
0: <risos> tá, mas é no início de julho, meio de julho, fim de julho.
1: Ele vai ser lançado em julho, só que a data ainda não tá definida exatamente. Como já tá em processo de impressão, encadernação, Chegar todas as cópias, enfim, ir pra editora. É, eu vou pedir pra que a galera entre na página do livro A Revolta do Inquisidor no Facebook e lá eu vou estar div tá divulgando a data de lançamento, aonde vai ser o lançamento e, e tudo mais. Cara,
0: então, ouvinte, você que tá interessado nesse livro, eu tenho certeza que você está. Cara, vamos lá, ó, vamos curtir essa fanpage, cara, vamos ficar em cima do Rafael Prates ali, no bom sentido, não me leve a mão. <risos> olha só, olha só.
2: É o é Diego, tá Diego não tá aqui, o Diego não tá aqui. Aí você pode fazer essas piadinhas, né? Mas tudo bem. <risos> o
0: Diego é outro amigo nosso do, do podcast Faz Piada Sem Graça e hoje nós está aqui. Cá estou eu fazendo Transvestido de dia. Então, ouvinte, vamos ficar em cima, vamos curtir a fanpage do livro, vamos acompanhar as novidades. Quando lançar o livro, cara, eu quero ver todo mundo comprando porque realmente, cara, eu, ah, vamos lá, vamos, vamos continuar falando sobre isso. Até quando fica a pré-venda desse livro, cara?
1: Hoje em dia, eu estou no processo de pré-venda, né? A pré-venda vai acabar quando o livro for lançado. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque no final Final de julho eu vou ter a data de lançamento e aí todos os livros que eu tenho que revender vão ser vendidos na pré-venda. Então a pré-venda fica até o final de julho também. Quem compra o livro na pré-venda na verdade ele pode retirar na noite de autógrafos ou se precisar eu dou um jeito de mandar por correio. Quem compra na pré-venda é um livro autografado, é porque eu vou ter acesso à cópia antes disso, né? É, e vai ter um marcador de páginas que vai induzir ao universo que esse livro vai estar tá imerso
2: isso aí. Cata logo na pré-venda já e garante. Ah, pré-venda
1: é importante. Vira amigo do autor rápido.
2: É, exatamente, <risos> exatamente. Pô, tem que dar moral mesmo. Isso aí. O, o teu livro, ele tá em pré-venda no Kikante, né?
1: Isso. O que que eu fiz? É, como eu não tinha nenhuma plataforma para fazer uma comercialização online, eu escolhi uma campanha de crowdfunding, que é o Kikante, pra fazer essa pré-venda. Então, quando as pessoas clicam em contribuir, a recompensa é o
0: livro. E é uma recompensa certa já, né? Porque é...
1: é não, é garantido. É, quem garante a entrega que garante a, a, a recompensa é o próprio pessoal da Kikange então caso não aconteça essa recompensa eu tô ferrado <risos> tem um termo lá que a gente assina e, e, e é bem complicado eles são bem é, rigorosos eles são eles. Bem é, eu raios. digo
0: assim porque a, às vezes o crowdfunding a gente tem ideia que se não chegar no, no limite lá no, no, na meta o livro não sai ah, né? o não. Teu livro já está já está sendo impresso já está sendo cadernado então ele vai sair sabe? isso
1: é importante se alientar ele já, já está já está pronto já tá saindo, já tá sendo impresso. É isso
0: que dizer que é, que é certo, entendeu? Tipo, isso, não tem é erro. certo, é certo. Comprou, Exatamente. vai ganhar o livro já, porque é uma forma que o autor teve pra fazer a pré-venda apenas, né? Exatamente. Tá, e, e vamos lá, qual é a editora
2: do teu livro, cara? Como é que foi esse contato com a editora? Como é que tu chegou na editora? Essa pergunta eu também tenho um mega interesse, porque é uma curiosidade que eu tenho muito grande. Hoje você tem uma, N maneiras de lançar um livro, né? É, a pessoa não precisa ficar tão presa a uma editora e tal. E aí por que você optou por essa editora? Qual foi o seu processo? Caso você possa contar pra gente, Tchau, sem problema.
1: O um método de você... Se, tem alguns métodos de você lançar um livro. Um deles é pela internet. Existem é, milhares de sites e plataformas. A Amazon também é formidável nisso. Só que... E, livros virtuais, tá? Porque no final das contas são produtos de teor igual. Só que eu preferi uma editora. Eu, eu preciso de uma editora pra me dar esse respaldo. O problema do autor iniciante, quando ele tenta fazer uma publicação solo, autônomo, por exemplo, ele vai numa, numa gráfica, imprime, manda imprimir sei lá, 500 cópias, e ele pega essas cópias, ele tem que chegar nas livrarias, e ele tem que vender, então ele vai na livraria do shopping naquela livraria grande, chega lá e fala você quer comprar esse meu livro aqui? o que, que a livraria vai falar? meu, eu não tenho tempo pra ler isso aqui agora, como é que eu vou saber se eu vou revender? então cara é a distribuição de um livro que um autor fez e ele mesmo mandou imprimir é muito mais complicada pro autor, do que a distribuição de um livro que uma editora te dá o respaldo por trás, então eu mandei para a internet para algumas editoras, recebi uma proposta da editora que é hoje é responsável pelo meu livro, que chama editora Novo Século. Um dos selos que a Novo Século tem é Talentos da Literatura Brasileira, que ela incentiva é, não só autores principiantes, como autores nacionais. Então, é, eu estou lançando pela editor, editora Novo Século pelo selo Talentos da Literatura Brasileira. É, e eles que fazem toda essa parte de distribuição, de revisão, eles fazem a revisão também, criação de capa, eles têm os caminhões que entregam pras, pras livrarias, entendeu? não é um negócio que o autor precisa fazer em si, quando ele está assessorado por uma editora, é claro que o faturamento do livro vai pra editora, vai pra livraria, mas pô, você tem que escolher que caminho você quer seguir talvez tentar fazer só, tudo sozinho, como principiante talvez seja muita pretensão, não que o trabalho não, não, não surta efeito, mas eu achei que para mim era muita pretensão tentar fazer tudo então preferi usar o conforto aí de uma editora. Não, mas
0: é uma, é uma forma de tu garantir também uma visibilidade, né cara? De, tipo, de, de realmente ter convicção de que teu livro vai chegar onde tem que chegar, sabe?
1: Ah, com certeza. E eu acho que, além disso também, é um, é um pouco de... <risos> alimenta um pouco o ego, entendeu, Marcelo?
0: Claro, claro.
1: A editora, ela é sua parceira. Ela tá disposta no sucesso do seu livro tanto quanto você. Porque ela investe tempo, ela investe aluguel do escritório, ela investe salário, salário de quem digita, de quem revisa, salário da copeira que tá ali pra servir o café, com do ar-condicionado, ela quer que o seu livro seja um sucesso. Um livro que faz sucesso numa editora, consegue sustentar a editora inteira por um ano, assim, sabe? É, são, são, são coisas muito importantes, muito boas de se analisar. E, e
0: vamos ajudar, então, que o teu livro ouvintes, vamos lá, vamos abraçar a gente aqui, vamos ajudar que esse livro seja um sucesso. Exatamente. Curtindo a fanpage e comprando na pré-venda no Kikante.
1: Exatamente. E na fanpage eu vou fazer alguns sorteios também. O importante é estar ali, estar acompanhando. Mais coisa vai vir. Aí Aí
0: vamos lá, tá? O, o ouvinte, ele clicou no que cante, ele foi ver ali a descrição do produto, do livro, de tudo mais, e tem o seguinte parágrafo, Rafael, abre aspas. O livro, no caso, A Revolta do Inquisidor, é parte de um projeto maior com vários livros que retratem diversos períodos da história. Os livros não serão em sequências, mas serão um conjunto de histórias que se comunicam. Já aviso que o segundo livro já está em produção. Explique-se, cara, pelo amor de Deus.
1: É, o editor falou pra mim, Rafa, você vai continuar escrevendo aí eu falei, ah, não sei aí ele falou, você vai ou você não vai? Eu falei, vou é, eu falei, por que você está me perguntando isso? bom, então beleza, vamos, vamos fechar o contrato se você não fosse continuar a escrever não adiantava adiantável me dedicar ao seu livro, porque o autor de dois livros, é, geralmente vende os dois, se tem o mesmo tema porque o, a pessoa que lê um e gosta compra o segundo, a pessoa que lê um e não gosta nem termina de ler, mas o que gostou compra dois, e ele falou, quando você vai escrevendo, você vai se desenvolvendo também, o seu décimo livro vai ser muito melhor do que o seu terceiro do ponto de vista de escrita, de qualidade de informação, então isso é um desenvolvimento pessoal, E você já que nós estamos aqui, não abandona isso, usa o seu método é, e, e, e vai embora cara, tenta, então o que que acontece, eu tive que criar toda uma coisa por trás desse livro, era interessante porque hoje o livro A Revolta do Inquisidor é, já está com esse detalhe, mas quando eu cheguei no editor e ele me exigiu que eu escrevesse outro, ele falou assim bom, uma história que não tem nada a ver com a outra, tudo bem, não tem problema mas se você conseguir colocar uma coisa conversando com um livro conversando com outro, cara, isso é muito importante, torna-se necessário a pessoa comprar o outro, não necessário do ponto de vista de se eu não tiver um, se eu não ler um, eu não vou conseguir ler o outro, não, é, ela quer, ela vai ficar com aquela vontade, então ela quer mais daquele universo, ela quer saber porquê ela quer motivo, porque acabar o um livro é chato, cara você perde um pouco, você fala, e agora? como é que vai ser? então, isso foi o que me motivou, então eu tive que pegar a história em Inteira, tentar inserir em alguns capítulos uma pitadinha de tempero pro próximo, tá? Não que, que deixar.
0: aproveitar, assim.
1: né? Isso. Não que deixe... Não que não. eu possa aproveitar, mas eu já tive que pensar o um negócio pra garantir a continuidade nos outros. Eu garanti aí uma... Uma... Alguma coisa por trás, entende? Tem alguma coisa por trás de tudo isso que tá rolando no livro? Vocês vão ver, vão ter algumas dicas, algumas dicas com imagens, é, Imagens não distribuídas no livro, mas é, que o livro descreve. É, e isso vocês começar a perceber. No segundo livro que eu já estou escrevendo, eu vou soltar isso, eu vou explicitar isso, porque aí eu quero fazer um negócio numa pegada, tipo Assassin's Creed. Caraca,
0: caraca, isso caraca. Isso
1: talvez seja o, o, a história que mais se aproxime da minha, né? É claro que é sem a parte fantástica, tá? Mas com aquela pegada de trama, uma coisa tá ligada à outra, dez anos depois, esse tipo de, de história.
0: Não, mas até eu, eu reagi assim como reagi uns segundos atrás ali, porque Lento os 10 capítulos, é, deu uma, eu, eu tive uma sensação de uma coisa meio furtiva, meio Assassin's Creed, assim mesmo, sabe? Até, até um pouco no, no personagem secundário, né? O ajudante, digamos assim. O Giancarlo? Isso, eu tive uma. Eu não queria usar o nome. <risos> eu, eu tive uma. Lógico, são cara, histórias completamente diferentes, mídias completamente diferentes, mas tem um pouco de clima. E, e vendo essa ambição de, de expandir esse universo, cara, novamente re, me remete a, a, ao título famoso, né?
1: Esse personagem, por exemplo, eu já usei ele de uma cena do livro. Isso porque eu tô na, na... Tô bem no começo, né? Mas eu já usei ele. Ele vai aparecer. É claro, um pouquinho depois, um pouco tempo depois. Então, no primeiro livro, assim que terminar, vai ficar a dica. E pra onde que a história vai rumar? Vai se caminhar, né? Então, então é isso. É, essas coisas tem que se comunicar. Isso eu acho que deixa a literatura muito mais é, saborosa.
0: Cara, eu não sei o que o Rodrigo pensa sobre isso, mas, é, entre aspas, tá? É uma sequência não sequencial, assim. Tipo, o leitor ele vai ter um início, meio, um final. E depois, se ele gostar, desse universo, dos personagens, da história, ele vai ter como continuar na companhia daquela, daquele enredo que ele tanto gostou, sabe? Eu acho uma puta estratégia essa, cara.
1: Um exemplo da televisão, que eu acho super engraçado, que acabou já, era, por exemplo, A Grande Família. Tinha capítulos que não tinha nada a ver com o outro. E, e, só que o universo era o mesmo, o pessoal era, era sempre aquela coisa, né? É, só que tinha capítulos que eram sequência um do outro. Então, acho que isso dá pra você, dá pra gente, como autor, explorar bastante e deixar o público mais interessado o importante é fazer o pessoal se divertir mesmo, isso, isso é o objetivo.
0: Esse teu segundo livro e o terceiro, e o quarto, e o quinto, que sejam infinitos livros, né? ele também tem um fundo histórico ou não?
1: Todos têm. todos têm. todos têm. é o segundo livro ele vai falar sobre, assim coisa de 20 anos depois no máximo, então é 1680 na construção de uma das grandes de, uma das gran de um dos grandes monumentos da, da Europa é, se passa nessa construção e tem todo de uma trama por trás, vem coisa por aí cara, e com certeza
0: vai estar tá melhor que o primeiro caraca, cara, caraca isso me deixa muito, muito ansioso para terminar esse livro cara, muito mesmo Então vamos lá, farei uma pergunta um pouco capciosa agora aqui. É, eu quero saber o seguinte Rafael, tá? a gente tá falando aí que tem muito livro, que tem muito autor que tem muita, uh, muitas formas de lançar um livro, é, a gente mencionou algumas referências, tu mencionou outras referências que tu usou ao longo da tua escrita. O que faz cara, da revolta do inquisidor um livro diferente dos outros? Por que que, 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 o, que o leitor deve escolher esse, ler esse
1: livro? Olha Marcelo, é o seguinte é, eu sinto falta de ficção histórica eu, se eu fosse contar aqui eu, olhando aqui, aqui a minha história de livro ficar atrás do meu computador. Um pouco. Até um pouco. É. <risos> paradoxal isso. Mas vamos lá. Eu já li uns 20 romances históricos, ficções históricas, tá? Mas eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta desse tipo de literatura. A maioria que eu encontro desse tipo não está nos pontos de venda mais relevantes. Então a pessoa tem que ir atrás para procurar. Você não encontra com muita facilidade. Você tem que ler aqueles livros que estão de pé nas estantes. Então eu procurei juntar uma literatura né, leve, simples, corrida, com um cenário da é, antiguidade. Buscando trazer né, uma contribuição para o conhecimento da galera com as informações históricas que eu passo. Esse livro A Revolta do Inquisidor não pretende ser um livro de história de colégio. Ele é uma aventura. Se o cara quiser desenvolver isso e ir atrás, ele vai buscar e vai achar e o livro vai estar tá falando isso. Mas se ele não quiser, ele só lê e vai, e vai se divertir. A gente pode até, talvez, duvidar das fontes desses livros de, histó de ficção histórica. E, eu ver, é algo que a gente sempre tem que fazer. A gente tem que duvidar, a gente tem que procurar aprender a história, por, procurar compreender a as pessoas que escreveram sobre história, né? fazendo de uma ficção é, a obra, você alivia algumas cargas históricas, você deixa a pessoa com a certeza de que o personagem é fictício, mas você mergulha o leitor num cenário. E desse mergulho, ele vai atrás das coisas dele. Eu acho que procurar aprender história é procurar compreender a sociedade que a gente vive, evitar erros que já se cometeram, respeitar opiniões. E, na minha opinião, cara, a gente evolui sempre. A gente só percebeu, porque olha pra trás. E quando a gente olha pra trás, fez essa história.
2: Aí, tá bom? Tá bom pra você? Marcelo?
0: <risos> tu tem 26 anos mesmo, cara?
2: <risos> tem, tem.
0: Caraca, não. Não
2: tem, não tem. É caô, é caô, é caô. É tipo aqueles jogadores nigerianos, sabe? Aqueles jogadores nigerianos. Cara, dizem que tem 17 anos, é, tem tipo 45. Sem é contrato, isso. tem 46. É, é. Assim, deixa eu aproveitar então pra colocar minha expectativa, porque tem muito a ver com o que ele acabou de falar. E como eu não li nada, realmente só li a sinopse o interessante é que assim, eu concordo totalmente com o que ele falou, porque você tem fantasia você tem fantasia medieval a gente tá em, né, tipo, Senhor dos Anéis pra dar e vender por aí é Harry Potter e tal e realmente a ficção histórica, ela é muito pouco, muito pouco mesmo, e faz falta eu acho que o que mais me chamou a atenção, antes de qualquer entrevista, só, só lendo a sinopse, foi isso é, é o, eu, eu sou um cara meio funcional e meio chato com isso, eu gosto de fazer alguma coisa que é de lazer e que é diversão, mas que me agrega alguma coisa, eu não gosto de fazer diversão pela diversão, simplesmente. É muito raro, assim. Eu, eu sou até meio babaca com isso. É, e isso me chamou a atenção logo. Eu falei, cara, eu vou ler um livro que vai estar tá me passando alguma parada legal. E vocês, vocês puderam perceber que eu sou ignorante histórico, né? Fazendo a relação do, do, do Humberto Eco, com, né? Do, do Nome da Rosa, com o livro dele, 400 anos de diferença. Mas, assim, eu, isso pra mim foi um ponto primordial. Ler um livro que vai me divertir, que, que pô, parece que tem tudo pra ser muito, muito gostoso de ler, mas que me dê um background, me dê, um, me dê fatos históricos, né? Uma ciência de época. Eu acho que, puta, isso pra mim é, cara, sem dúvida eu tava me dando muito, muito gás pra ler. E depois da entrevista, sem dúvida, eu fiquei muito impulsionado a ler o livro. Pela maneira como você defendeu o, o, o livro, que foi muito interessante, você foi extremamente sincero em todas as respostas, assim, é, falando sobre a questão de lançamento, contato com o editor, muito bacana. Então, porra, eu acho que não só a minha expectativa tá altíssima pra ler o livro, como da galera que tá ouvindo aí, tem que dar a moral mesmo, que realmente parece um material muito bacana. Sério mesmo, tô sendo muito sincero aqui, cara. E compartilho aqui da empolgação do Marcelo, e tem. certeza certeza vai ser muito bacana esse livro aí, cara. Show de bola.
0: É, é por isso que eu gosto tanto, cara, de conversar com autores. Porque tu, tu aprende, tu, tu vê a verdade, tu vê o que ele quis transportar pro livro na, na fala dele, sabe? Tu vê quando o cara é sincero, quando não é, quando, quando tem esse sentimento que ele quer. Ele estudou, ele, ele, ele construiu com carinho, com cuidado a obra, sabe? Claro,
2: não foi o maluco que veio aqui fazer o merchandising, sabe? Ah, vim vender meu livrinho. Ah, então compra meu livro que ele é muito bacana, ele é muito legal, você vai se divertir. Não é, cara. Tipo, o maluco tá falando da obra dele, sabe? você pode gostar você pode não gostar mas ele tá defendendo a obra dele com sinceridade Eu acho que é o mais importante e demonstra dedicação demonstra envolvimento que eu acho que é o mais importante e, e assim
0: eu compacto com tudo que tu falou Rodrigo tá tudo mesmo assim eu só vou dar um feedback meu como quem leu 10 capítulos eu já falei um pouco ao longo do, do episódio mas vamos colocar como um resumão aqui no final tá cara 10 capítulos lidos muito rapidamente não porque eu passei o olho mas porque é, é um texto dinâmico ele não tem descrição tem tem cenário tem mas não é aquela coisa maçante sabe cara, eu achei bacana porque assim, até, até brinquei na introdução sobre isso, Florença a Florença antiga, eu tenho um monte de visão assim, de filmes e de séries e de livros que eu já li a respeito, e eu sempre quis conhecer essa Florença, e tu consigo me transportar pra lá, cara, tu conseguiu criar um clima eu, eu senti o clima de lá, sabe? os personagens, aquela coisa sombria o, peso, o pesar histórico daquela época sabe? pra gente ter uma ideia, Rodrigo o Rafael, ele usa, por exemplo, com, com muito afinco, né, porque tem que ser usado, mas ele faz com maestria isso, a questão de, a capa as roupas das pessoas, os dos cardeais, dos bispos, enfim, das, das pessoas na rua, as carruagens. A, a questão é muito bacana, cara, das velas, a chama da vela, a, a capa a, fazendo a vela balançar, a, os guardas, as lanças, as construções. As, cara, é muito bacana mesmo, assim, cara, sabe? Eu tô falando isso de verdade, eu li dez capítulos, cara, e eu não li mais porque o livro não tá lançado ainda, só por isso, sabe? Então, assim, eu tô realmente muito empolgado, cara. É, eu acho que precisava mais livro, assim, mesmo. Dá pra ver que o autor tem um domínio da época, tem um domínio do, do, do que ele quer escrever, que ele realmente foi muito minucioso nessa escrita. ele domina também né, esse amigo dele, que ele não quis mencionar o nome, essa conspiração por trás do livro. Ele, ele domina muito a questão religiosa, né, o jogo de interesses por trás de cada título e tudo mais. E, cara, muito bacana mesmo, Rafael. É um prazer estar tá falando contigo, cara, e é um prazer
2: estar tá falando do teu livro aqui oh, hoje. Foi um prazer exaço, cara. Foi uma muito boa gravação, muito gostosa. Oh, é, Marcelo, Rodrigo,
1: eu que agradeço. acho que isso é muito bom é pra todos nós. Espero que os ouvintes gostem, espero que eles vão atrás... Se não conseguir a versão impressa, vai ser lançado também a versão em e-book. No final de julho nós vamos ter o um lançamento. Mas se quiser ver alguma coisa, entra no, na página do Facebook, A Revolta do Inquisidor, ou entra também é, no meu site, que lá você consegue baixar o primeiro capítulo de graça. Chama www.rafaelprates.com. Rafael com PH, Prats com Temudo. É, e tem o link lá no, no Facebook. Então, então talvez o jeito mais fácil de achar seja o Ebook.
0: Com certeza, cara, com certeza. Ah, a gente vai colocar os links todos, cara. Todos os links
2: vão ah, estar por na rua, tá tem que,
0: tem que ir, ver. E só para fechar, cara, o, o e-book tem prazo de lançamento, uma ideia, uma estimativa, não? Assim que lançar o
1: livro, a, a cópia física, eu acho que mais uns 15 a 20 dias pra lançar o e-book. Sensacional. Mas eu vou manter o povo avisado, porque metade dos meus amigos <risos> leem e-book. Eu ainda não consegui. <risos> eu ainda tô no século passado. É, eu tô
0: me adaptando. <risos>
1: eu tô em 1600. <risos> eu tô é,
0: Literalmente, né? Não, três é... séculos, né? Uns <risos> três séculos, quatro ah. séculos. Né? <risos> Mas eu tô me adaptando, cara. Papel tá caro. Ele escreveu
2: li o livro em pergaminhos, cara. Pô. Papel tá caro.
0: Em blocos de nota, né, cara, que bola fora que eu e dei. Bloco de nota, então, finalizando o né? episódio de hoje, cara, muito obrigado, Rafael, por ter vindo aqui gravar com a gente, cara, por essa aula que tu deu é, de escritor, de, de afinco, de determinação, até de pessoa, cara, né? Que... Pô, sensacional mesmo. Né? Pô, o cara fala tranquilo, fala com calma. Parece uma pessoa mais velha, de tanto conhecimento que ele bicho das palavras. Não, ele
2: não, tem, ele não tem 26 anos, ele tem 26 anos. Eu cheguei a essa conclusão. Não dá, não dá. Ah, eu que agradeço, gente. É isso, cara. Foi show de bola mesmo, cara. Muito bom.
0: Então, reiterando aqui pro nosso ouvinte que cante aqui embaixo na postagem, você vai clicar e vai comprar esse livro na pré-venda. A fanpage, vai clicar aqui embaixo, vai curtir pra acompanhar os lançamentos. O Rafael vai passar pra gente todas as datas e tudo que ele tiver de novidade pra gente divulgar em redes sociais e onde mais for possível. Conto com, com vocês, eu sei que vocês também estão empolgados, assim como a gente tá por aqui. Muito bacana esse episódio, cara. Eu só tenho que, tipo, sei lá, eu tô sem palavras já assim, tô querendo que lance logo o livro pra que eu
2: possa ler, sabe? Deixa eu só fazer um desabafo rapidinho, um desabafo. E eu acho, eu acho que o leitor brasileiro ele tem responsabilidade, sim, cara, com os livros lançados por escritores brasileiros. A gente tem que ter, a gente tem sim, que sim se esforçar e, 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 e ter sim uma boa vontade de correr atrás desse material que está sendo criado pela gente, sabe? Por escritores brasileiros, assim, porque rola uma coisa do, dos livros vindo de fora e tal, e tem muita coisa boa sendo lançado. E o exemplo do, do, do livro do Rafael é, é, é mais um exemplo de um ótimo livro sendo lançado. A gente tem que, sabe, incentivar Sim, correr atrás, porque o material é bom É muito bom, e, e eu acho que tem uma certa Sabe, brasileiro é preguiçoso bicho, Tipo, pô, vamos correr atrás dessa parada aí Pô, vai lá, adiciona lá o Facebook, corre atrás Troca uma ideia com o autor Que vai ser bacana pra caramba, isso, acho que vale a pena A foto do ah. Facebook dele é muito bacana É, isso aí, veja <risos> a foto dele Se você, se o que só tem curiosidade
0: Vai lá, ver só a fotinha do Facebook então, eu acho que... Somos nós que fazemos o mercado nacional, né gente Acho que essa é a, a conclusão Exato né? Cara. Mas então, gente, muito obrigado por quem ouviu até aqui. Comente aqui embaixo, mande e-mail, curta a fanpage, tudo que a gente falou aqui. Entre em contato com o autor. O livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Rafael, mais uma vez, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Valeu. Só um pouquinho, passou um carro aqui agora. Vocês estão vendo algum carro, alguma coisa aí, não?
2: Não, não. Não.
0: Não? Aqui tá Vamos lá, que eu tava.
1: Cuidado que a gente tem que tomar danado. Claro, claro. Cara, eu...
0: Aconteceu uma coisa muito... Ah, carros. Nesses 10 capítulos que ele quer fazer alguma coisa, que vai contra tudo que ele fez nesses anos todos de vida. Só um pouquinho, gente.
2: Tá bom. Tranquilo.
0: Minha, minha namorada entrou aqui, desculpa, gente. Demora, tranquilo. Tranquilo, eu ta, tranquilo. Eu, ta, eu tava falando ali do... do, do aí, lembrar. Volta, Marcelo. Esse livro se passa... Só um minuto, gente. Certo lá. Fecha a porta,
2: fecha
0: a porta. Ai, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Isso acontece, cara, relaxa. Não problema. Puta que pariu. <risos> Agora estourou um avião aqui perto. Nossa. Tá louco. E eu, eu nem moro no centro, cara. Olha... Cara, nem, tu mora debaixo de
2: viaduto, Marcelo. É incrível isso, cara.
0: Não, <risos> Floripa, Floripa já foi melhor, cara. Ah. Caraca, de novo não dá, velho. Calma, relaxa, relaxa, cara. Não tá dando hoje. <risos> Fica tranquilo, Marcelo. Só um pouquinho que já passa, já passa. É, é por isso que eu gosto tanto, cara, de conversar com autores. Porque tu, tu aprende... Tu ouve motos passando na janela do entrevistador e tal. Ah, tá foda, hein, Marcelo? Tu tá... Que bosta! <risos> <risos> passou.